0: Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Sou Flor Belagô diretamente de Beijing. Hoje o programa focará em três áreas diferentes, em três reportagens. A primeira fala sobre o desenvolvimento de uma vinícola brasileira no mercado chinês. A segunda apresenta a construção da grande área da Bahia, no sul da China. E a última apresentará o desenvolvimento do setor de entrega expressa do país. Bem, fiquem ligados, o panorama econômico já está começando. Nossa vinícola brasileira empenha-se pela exploração do mercado chinês.
1: Panorama Econômico, seu
0: boletim informativo. Quando falamos de vinhos, muitos pensam em França, Itália, Portugal e outros famosos países produtores. Mas no Brasil, há uma pequena cidade chamada Pendo Gonçalves, que goza do título de região do vinho. Entre muitas vinícolas de lá, a Aurora começou a explorar o mercado chinês em 2015 e alcançou bons ganhos. Nossa reportagem. A localização e o clima únicos fornecem um ambiente propício para o crescimento de uvas, razão pelo qual fez com que a região de Bento Gonçalves se tornasse a maior produtora de vinho no Brasil. O espumante da vinícola Aurora é bem procurado por consumidores de todo o mundo. Ao longo de 30 anos, a empresa tem explorado mercados em mais de 20 países e, desde 2015, começou a olhar para a China, vendendo principalmente o espumante. A gerente de exportação, Rosana Basini disse que a China é hoje um dos principais mercados da mercadoria.
2: Hoje os nossos produtos são vendidos mais na região de Xangai, uh, porém a gente tem um funcionário na China, um funcionário da Aurora na China, que está abrindo mercado para nós e que está em contato com vários importadores e que a gente acredita que muito em breve nós estamos abrindo outros mercados e temos grandes negociações em outras partes da China.
0: Nos últimos quatro anos, a Aurora tem sido cada dia mais aceita por consumidores chineses, com o um crescimento constante da venda do espumante, que subiu de 12 mil garrafas em 2015 para 60 mil em 2018. No ano passado, a exportação de espumante à China representou 20% do total da Aurora. Rosana acredita que a exportação deste ano pode duplicar.
2: Porque a gente acredita muito no mercado chinês. Na verdade, o mercado chinês é um mercado muito promissor. Né? A quantidade de pessoas que tem na China que ainda toma muito pouco vinho per capita. né? Então a gente acredita que dá para crescer muito o consumo na China. E esse crescimento... Todas as vinícolas do mundo inteiro estão olhando para a China como um mercado potencial. Nós achamos que tem um grande mercado porque o nosso produto é muito adaptado ao paladar chinês, que ele é docinho, o álcool não é tão alto. Então, a gente acredita que os espumantes podem ser um ótimo produto para pro, o pro público feminino. Então, por essa razão, é o um, é um mercado foco da Aurora. A gente cresce todo ano na China, na Ásia também, né?
0: Desde 2017, a Aurora tem participado de várias feiras internacionais de vinhos e aguardentes na China. Neste ano, planeja estar presente na Feira de Alimentos e Bebidas da China, a ser realizada em março em Chengdu, e na Interwine China 2019, que será aberta em junho em Guangzhou. A segunda edição da Exportação Internacional de Importação da China, como a maior plataforma de importação e exportação do país, está muito atraente para a vinícola brasileira. Rosana mostrou grande interesse no evento.
2: Então, a gente tem interesse de conhecer a exposição de importação da China. Eu acho que se tem essa oportunidade de apresentar os produtos e mostrar para os importadores, distribuidores, consumidores o nosso produto, sempre nós temos interesse nisso, porque nós estamos nesse, nesse momento da empresa, né? de realmente apresentar o nosso produto, o nosso espumante para o mercado chinês. Né? Então eu acho que essa exposição de importação pode ser uma grande oportunidade.
0: A China possui o maior mercado de comércio eletrônico do mundo com rápido crescimento anual. Rosana quer dominar essa chance de negócios. Ela disse que está ampliando a venda online, enquanto desenvolve os negócios nas lojas físicas. Ela disse...
2: Não se tem dúvida que é um grande, uma grande plataforma de vendas, né? Cresce todo ano e muita bebida é vendida através de, de, do mercado eletrônico, né? Então, a, empresa, a Aurora tem todo o interesse em trabalhar com o mercado eletrônico, com plataformas digitais, com os grandes né, do setor. E estamos trabalhando para isso, porque é, um, é ali que acontecem as coisas e eu acredito que só vai aumentar as oportunidades né, pelo, mercado, pelo, pelo mercado digital, enfim, eletrônico.
0: Você ouviu a reportagem Vinícola Brasileira empenha-se pela exploração do mercado chinês. Este é panorama econômico, sofrer Belago, diretamente de Beijing. Vamos para uma pausa musical e na volta apresentaremos como está o andamento da construção da grande área da Bahia, um importante projeto chinês. Conecte-se com o Rádio Internacional da China pelo gripor.com.cn bem indo de volta. Vamos continuar o nosso panorama econômico com a reportagem China reforça a cooperação regional na grande área da Bahia, trazido pelo meu colega brasileiro Diego Collardi.
1: A China fez progressos substanciais no desenvolvimento integrado da grande área da Bahia Guangdong, Hong Kong, Macau, em um vibrante aglomerado das cidades de classe mundial. A grande área da Bahia é constituída pela Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau, bem como por nove cidades da província de Guangdong, incluindo Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Jiaoqian. Cobrindo 56 mil quilômetros quadrados, até o final de 2017, a área da Bahia tinha uma população combinada de cerca de 70 milhões, e seu PIB chegou a quase 10 trilhões de wans. O governo chinês divulgou na semana passada o esboço do Plano de Desenvolvimento para a região da Grande Área da Bahia, Guangdong, Hong Kong, Macau, com o objetivo de transformá-la em um modelo de desenvolvimento de alta qualidade. A província de Guangdong criou um grupo dirigente e seis grupos especializados para impulsionar o desenvolvimento da Grande Área da Bahia, Guangdong, Hong Kong, Macau declarou Lin Chun vice-governador de Guangdong em uma coletiva de imprensa do Departamento de Comunicação do Conselho de Estado. Li Xi, secretário do Comitê Provincial de Guangdong do Partido Comunista da China, é o chefe do grupo líder da província. Segundo ele, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong chegou a um acordo com Guangdong para a construção de um campus em Guangzhou, capital da província. Ao todo, seis faculdades e universidades de Hong Kong fundaram 72 instituições de pesquisa científica em Shenzhen, enquanto Guangdong e Hong Kong subsidiaram em conjunto 151 programas inovadores. A conectividade de infraestrutura na área foi significativamente melhorada, avaliou Li Xi, mencionando a ponte Hong Kong-Juhai-Macau, com um projeto modelo da Grande Área da Bahia. A província de Guangdong abriu 153 setores de serviços para Hong Kong e Macau, respondendo por 95,6% dos 160 setores de serviços listados pela Organização Mundial do Comércio. Lin disse que pela primeira vez foi criado o Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação entre Guangdong e Macau, com o primeiro lote de investimento de 20 bilhões de yuans, o equivalente a 3 bilhões de dólares. Guangdong lançou uma série de medidas de facilitação para estudo, investimento e qualidade de vida dos residentes de Hong Kong e Macau na província. Como exemplo, aumentou para 50 o número de faculdades e universidades que podem receber alunos das duas regiões administrativas especiais.
0: China reforça a cooperação regional na grande área da Bahia. Essa foi a reportagem que você acabou de ouvir, trazida pelo meu colega brasileiro, Diego Collardi. Teremos agora a última reportagem de hoje. Gigantes de entrega da China registram crescimento estável de receita em 2018. Três grandes empresas chinesas de entrega registraram um crescimento estável de receita no ano passado, devido ao crescimento do comércio eletrônico no país mais populoso do mundo. A SF Holding, a maior entre as três, anunciou na semana passada que sua receita aumentou 27,6% em relação ao ano passado, para mais de 90 bilhões de yuans em 2018, o equivalente a 13,6 bilhões de dólares. A cifra foi alcançada graças ao rápido crescimento dos negócios tradicionais e novos, agora melhores estruturados para atender às demandas dos consumidores. De acordo com resultados financeiros preliminares para 2018, Apresentados a Bolsa de Valores de Shenzhen, a STO Express registrou receita de 17 bilhões de yuans, aumento de 34,4%. Já a Yunda Holding obteve 3,8 bilhões de yuans, uma melhora de mais de 38%. Para o analista da Southwest Securities, Chen Zhaolin. O constante aumento ocorreu em meio a um crescimento estável do comércio eletrônico, a principal fonte de negócios para a indústria de entrega expressa. Ele disse que o setor deve lidar com 20% a mais de encomendas a cada ano no próximo biênio. A crescente entrada dos serviços de entrega nas regiões menos desenvolvidas no centro e oeste da China... Pode fornecer um novo ímpeto à indústria, segundo a Essence Securities. O setor de entrega da China lidou com 50,7 bilhões de encomendas, um aumento anual de 26,6%, segundo a Administração Estadal de Correios. Enquanto isso, gerou 604 bilhões de yuans de receita uma alta de 21,8%. Serviços de entrega como STO Express e Yunda Holding, que dependem mais de negócios de plataformas de compras online, tiveram um crescimento mais rápido e continuarão a apresentar ganhos mais robustos em um determinado período de tempo, analisou a Shenwan Hongyuan Securities. A SF Holding... Líder no mercado de serviços de entrega de alta qualidade, disse que seu lucro líquido atribuível a seus acionistas em 2018 caiu 4,57% em relação a 2017, 4 bilhões e quinhentos milhões de yuans. Devido ao aumento dos custos e à expansão de novos negócios. No mesmo período, a STO Express disse que seu lucro líquido em 2018 subiu mais de 37% e a Yunda Holding, 67%. A SF Holding vem diversificando seu serviço de entrega expressa para ser um fornecedor abrangente de serviços logísticos por meio de aquisições. Isso aumenta a demanda por gestão e operações corporativas. De acordo com a Senior Link Securities, o setor de entrega está enfrentando desafios comuns, incluindo a forte competitividade de mercado e o aumento dos custos de mão de obra e transporte. Você ouviu a reportagem... Gigante de entrega da China registra um crescimento estável de receita em 2018. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Bellaguer. Muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana.